0: Herkese selamlar. Farklı Kaydet Bünyesi'ndeki yeni podcast Kasta, Savaş'la birlikteyiz. Savaş hoş geldin. Hoş bulduk Ersin. Nasıl keyifler abi? İyi
1: güzel. Bu güzel pazar sabahında.
0: Evet. Pazar sabahı genelde evet, sıkıntı veriyor de, bana ama.
1: Siz de olmuş olabilir
0: ama. <gülüyor> Çarşamba balan da dinliyor. Olabilirler yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, Kalktan kaydediyoruz. Ama yani. şu an hava aydınlık yani bunu söyleyebiliriz size. Ee, Savaş... Biraz e, erken başlıyoruz aslında podcastlere ama basketbol gündemi de yavaştan hareketlenmeye başladı milli maçlar. Onun dışında Eurolikte artık kadroların oturması ve hazırlık maçlarının başlayacak olması aynı şekilde basketbol superlikte de. E, biz bu hafta daha hani hazırlık maçları falan çok fazla oturmadığı, kadroların takımların nasıl oynadığını çok fazla bilmediğimiz için. Yaz sezonunun genel bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Euro Lig'de yapılan transferleri kendimizce sıralayacağız. Aynı zamanda Euro de yaptığı bir sıralama var. Onun hakkında konuşacağız. Onun dışında maalesef hafta içinde üzüntülü bir kaybımız oldu. Özellikle bizim yaşlarımızda yani 30'ların başı, 20'lerin sonu, 40'a uzanan yaşların basketbolu sevmesinde gerçekten büyük emeği olduğunu düşündüğüm İsmet Badem'in kaybı hakkında konuşacağız. Ginobili ve Navarro. Aynı zamanda Boris Diyav. Basketbolu bırakan 3 isim. Onlar hakkında konuşacağız ve en sonunda dün Çek Cumhuriyetini 20 sayı geriden gelip şu anda da gerçekten hani big four diyebileceğimiz çok iyi 4 oyuncuya sahip milli takımımızın Dünya Kupası eylemelerinde neler yapabileceğini ve bu yolun sonunun nereye gideceğini konuşacağız. Savaş ilk olarak İsmet Badem'den başlayalım istersen. Ne, ne demek istersin abi bu
1: yani İsmet Badem Türkiye'deki basketbol kültüründe çok büyük emeği olan bir insandı. Onu söyleyebilirim öncelikle. Yani tabii ki seveni de vardır, sevmeyen de vardır ama basketbola yıllar boyu verdiği emek tartışılmayacak seviyede olan bir insandı. Özellikle basketbol Türkiye'de patlama yaşamadan önce işte Murat Muraton ile beraber Sinebeş'te Euro Lik anlatmış olmaları. Orada uzun süreler bir de şimdi olmayan bir kültürde O zamanlar sürekli böyle bütün deplasmanlara gidip... ...deplasmanlardan da maç anlatmaları işte haftalık asist programları vardı. Onu yapmış olmaları ve İsmet Badem biraz böyle şahsına münasır bir <gülüyor> üslubu vardı. O Bazılarına tabii İsmet Badem sevdirdi bazılarına sevdirmedi ama... Yani çok önemli yeri olan bir insan. Son yıllarda artık bırakmış olsa da. Ben tabii 90'lardaki kısmına çok yetişemedim. 91'liyim ben zaten. Yani o bölümü çok hatırlamıyorum. Benim İsmet Badem'le ilgili ilk anılarım bu 2000'lerin başında işte asist programı. Cinebeş o zaman şey olmuştu.
0: Ee, süpersport.
1: Süpersport olmamıştı ama Cinebeş şifreli yayını bırakmıştı. Böyle gözlerimizi kısıp izlemeli Hı. bölüm geçmişti yani. Dekoder gerekmiyordu. Cinebeş halka açık hale gelmişti. O dönemlerde hafta sonuydu galiba. Böyle cumartesi falan yayınlanıyordu.
0: Cumartesi saat
1: 12.30. Evet evet, sabah kahvaltıdan sonra. Uh -huh. Onu, yani ilk benim basketbola ilgimi başladığı dönemlerde Onu izlemeyi severdim o yüzden böyle yakalayıp televizyonda. Bir tane küçük 37 ekran tüklü televizyonum vardı odamda. Onu da izlemeyi çok severdim. Hani o yüzden benim de basketbolla ilgili ilk anılarımın içinde yer alan bir isim İsmet Madem. Kendisine buradan, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Tabii üzücü bir
0: haber oldu. Bir de beklenmedik bir şekilde oldu bir anda. Sen ne demek istersin? Vallahi yine işin asis ve fanatik basket kısmı. Hani İsmet Badem'i sevdiğim ve her zamanda iyi hatırlayacağım. Sevmemizi sağlayan kısım şöyle. Fanatik basket salıları çıkardı. Evin yakındaki markete gelmezdi. Ama mahallenin meydanına giderdi. Okuldan çıktığımda alır koşa koşa gelirdim. Orhan'la bazı zamanlar Kardeşimle onunla 2 yaş var aramızda. Bazı zamanlar gazeteyi bölüştüğümüzü hatırlıyorum mesela. <gülüyor> Orhan işte genelde Orhan'a lig kısmını verip ondan sonra arka sayfadaki NBA'den başlıyor. Çünkü hani düşününce fast olduğu dönemler yine aynı zamanlar. Ama fanatik basket'in NBA sayfası ve fast break. bunun dışında içinde araştırma geçen bir haber yazısı okumak o çağda gerçekten hiç mümkün değildi. Bilgiye ulaşmanın kolaylaşmadan önceki kısmında bu çabayı verip bunu insanlara ulaştırıyor olmak zaten çok büyük saygı içeren bir olay. Bu arada asist, hani yetişemeyenleriniz olmuştur çok fazla. Ya yani bizim için savaş sinebeşin şifre zaman şifres zamanları dedi. Ama şifre zamanlarda da şifresiz yayınlanan programlar, Efes'in yurolik maçları bazısını şifreli de yapabiliyorlardı <gülüyor> ama yüzde öyleydi. Ve de asist programıydı. O yüzden yine aynı şekilde bizim de hani evde ana televizyonda bir şeyler izlenirken içerideki küçük televizyonda içeride küçük televizyonda izlediğimiz programda ve bu arada bir tavsiyede de bulunacağım size aynı zamanda Lig TV'de de anma programı yapıldı. Onda da belli parçalar verildi o asist programındaki eğlenceli kısımlar. Teoman Kozan o programın yönetmeni arşivinden bir 17 dakikalık video paylaşmış. YouTube'da Teoman Kozan diye ar aratırsanız yani keyifli bir 17 dakika geçireceğiniz ve hani bizim yaşlarımızın basketbolu nasıl sevdiğini de biraz daha anlayabilmiş olursunuz diye düşünüyor. Yani çok hakikaten beni ben tahmin etmezdim ya. Yani. Ben böyle bu tarz ölümleri falan daha böyle normal karşıma ama gerçekten beni iki gün çok fazla yıprattı. Epey üzdü. Yani sevenlerinin başı sağ olsun. Gerçekten hani ilk programımızda bu şekilde başlangıç yapmak istemezdik biz de. Ama en azından gerçekten hani çocukluğunu bu şekilde yaşayan hani çocukluğun öldü şey muhabbeti var ya hep mesela atıyorum işte bir sanatçı öldüğünde çocukluğum öldü falan deniyor. Ama halbuki hani adamın her şeyi aslında senin önünde. Fakat işte o şekilde bir basketbol anlayışı, basketbol sevdirme anlayışın şimdi olmadığını düşününce ve bizim gibi çok fazla insan da basketbolu bu şekilde sevmeye başlayınca hani benim için çocukluğum öldü diyebilirim bu durumda. Çünkü gerçekten hani... Çocukluğumda bayağı bir bölüm kaplayan bir kısım var Murat. Muratan oldu İsmet Badem ikilisinde.
1: O anlış aslında biraz da o dönem basketbolun daha böyle niş bir spor olmasıyla alakalı. Evet. Şimdi mesela basketbol daha kitlere yayıldı. Çok daha fazla bu işle uğraşan televizyoncu var, gazeteci var vesaire. Yani yine futbol kadar değil tabii Türkiye'de ama yine bayağı bir insan var. Ama o dönemler mesela şu an basketbol... ya yani söyleyeyim o dönemler basketbol şu an ülkede... Handball o kadar küçük değildi belki ama yani o civarlarda bir şeydi belki de. Yine tabii ki daha fazla bir izleyici kitlesi vardı. Daha fazla taraftara hitap ediyordu. Ama işte o sporun o dönemlerdeki en büyük iki temsilcisiydi. Gazeteciliğinin evet. ve televizyonculuğunun İsmet Badem ve Murat Muratoğlu hala devam ediyor. O onun işte beraberinde bu işi her hafta sürekli böyle göz önünde olarak basketbolun aletler böyle bir misyoner gibi bir yayma görünme sahip olan iki insan o yüzden hani 90'larda çocukluğunu yaşamış kişiler için ve belki gibilerinin başı da biraz çok şey ifade ediyor. Mesela bu söylediklerimiz biraz şey boş gelebilir. Böyle 2000'lerin ortasından itibaren sonundan itibaren basketbolu göstermiş ve hani İsmet Bademi Lig TV'de Türkiye Ligi maçı anlattığı yıllarla hani tanımış insanlar için Biraz bu söylediklerimiz manasız gelebilir, onu kabul ediyorum. Çünkü o dönemlerde İsmet Badem ortadaki işte onlarca oyuncudan bir tanesiydi. Ama o dönemler İsmet Badem bu işi yapan tek insandı yani. Hani NBA için tam Kral neyse İsmet Badem de aslında Avrupa Basketbolu ve Türkiye ilgiliği için 90'larda oydu belki de. O yüzden ben de tekrar buradan
0: saygılarımı sunuyorum. Şimdi biraz da şeyden konuşalım... Hani yine bir şekilde basketbolu sevmemizde emeği olan ve bu sene artık emeklilik kararı açıklayan Ginobili'den devam etmek istiyorum. Hani senin tam olarak yakaladığım bir dönem bu.
1: Evet, ya benim basketbol sevmeye başlamamla, basketbolu şu anda sevmeye devam ediyoruz tabii ki. Yani başladığım tam o dönemde parlayan, kariyeri o dönemde yükselişe geçen ve bütün kariyerini yakalayabildiğim, o yüzden çok da sevdiğim, hani benim için çok özel anlam ifade eden bir oyuncu Cinebili. Mesela hani Navarro ile Diavı da konuşacağız birazdan. Onlar mesela benim için bu kadar anlam ifade etmiyor. Cinebili'nin hem özelliği biz Avrupa basketbolunu sevip izleyen insanlar olarak Avrupa Avrupa'dan... Yani Cinebili bir Avrupalı değil, öncelikle tabii ki onu söyleyelim yani. Cinebili bir ajantlı bir oyuncu. Ama Cinebili... Avrupa basketbolunu tarz olarak temsil eden bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Belli yönleriyle. Belli yönleriyle de aslında Güney Amerika'yı temsil ediyor. Bu yönleri de onu daha böyle özel, hani başkasına benzetilemez. Benzeri gelmeyecek oyuncu yapan niteklerin bazıları da aslında. Tabii ki onun o Güney Amerikalılığından geliyor. Ginobili ilk parladığında tabii, Kinder Bologna'da oynuyordu. O dönem Avrupa şampiyonu olmuştu o takım Messina'nın koştuğunda. <gülüyor> Messina'yla zaten sonra tekrar Antonio'da da buluştular. Yani Cinobil'i tarif etmek bana boş geliyor. Çünkü tarif edilemez oyunculardan bir tanesi. Hani neyi iyi yapar derseniz Cinobil'i, yani herkesin yapamayacağı düşündüğü şeyleri iyi yapardı. Öyle garip bir oyuncuydu. Yani böyle saçma sapan bir pas dener. İşte kimsenin beklemediği anda. Hatta Popovich'in bununla alakalı Cinobil'e söylediği şeyler vardı. Hani ilk 1-2 sene beni deli ediyordu. Sonra da ama ben şunu anladım ki onun ben Cinobil'e olmasına izin vermek zorundayım. Çünkü başka türlü ondan verim alamayacağım demişti Popovic'e onunla alakalı bir röportajda. Cinobil'i cidden böyle bir oyuncu. Yani solaklığı da onu biraz böyle değişik bir oyuncu yapıyordu ama kafa yapısı olarak tamamen hani böyle futbolda bazı oyuncular vardır ya işte kanat oyuncuları, becerili oyuncular dersin bu çalım denenir mi dersin yani. Cinobil'de öyle bir oyuncu. Yani bu pas denenir, denenir mi derdin? Bir tanesini denerdi. Saçma sapan bir top kaybı yapardı. Hatta bunu NBA finallerinde vesaire de yaptı ve belki de bu San Antonio Miami finallerinin ilkinde seriyi kaybetmelerine neden olan oyunculardan tersi geçiriyor böyle Çok kötü bir final serisi geçirmişti. Bir tanesinin bunları denerdi, yapamazdı. Saçma sapan bir top kaybı yapardı. Sonra kamera Popovic'e zoomlardı. Popovic böyle ellerini kafasına götürdü. Zaten hani hafif
0: kel saçlarını yollardı. Böyle kalanları da yollardı. Pek tavsiye etmiyorum ama bunu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama mesela aynı oyuncu tam Ginobili'nin aslında kariyerini anlatan bir anekdot bu. Aynı Ginobili ertesi sezon San Antonio Miami'yi dümdüz ederken finalleri kazandıran oyunculardan bir tanesiydi. Belki de neredeyse finalleri MVP'si olacaktı. İnanılmaz çok iyi bir seri geçirmişti. Diyal'la beraber birazdan onu da konuşacağız. O ikisi o sezonun yıldızlarından yani. Kenardan gelip Miami hiç beklemediği yerlerden vuran adamlardı bunlar. Ginobili bu sebeple Avrupa'dan gelip işte kıta dışı, Amerika dışı oyuncuların Avrupa'da yapabileceğini ve özellikle de Avrupa basketleri ile alakalı stereotipleri yok etmeye yarayan yani daha doğrusu Avrupa basketbolu diyorum sürekli ama işte Amerika dışı oyuncuların atlet olamayacağını işte kısa oyuncuların Amerika dışından tercih edilmesinin çok
0: şey olmadığı yani hani Güney mantıklı Amerika, olmadığı Güney Amerika basketbolunda da en Avrupalı oynayan oyuncu Ginobili herhalde değil mi? Ona benzetebileceğin yani en azından oyun tarzı olarak benzetebileceğim bir oyuncu var mı? Ginobili yani belki Ginobili şey
1: Ginobili benim en çok benzetebileceğim tarz olarak oyuncu yani muhtemelen Harden'dır ama o da çok alakası mesela. Harden çok daha ya, spora. Değil.
0: Arjantin'de mesela hani Avrupalı gibi oynayan kim diyebilirsin mesela. Belki biraz Skola dersin. Yani tabii Skola
1: mesela e, o dönemden kim? Nosyum de bence tam aslında Avrupa karakterli bir oyuncu. Ama Nosyum
0: sertliği.
1: Ama Felipe Reyes'le Nosyum'un arasındaki <gülüyor> fark mesela. Hani Felipe Reyes daha içeriden oynayan, <gülüyor> daha iyi konuşuyor. Nosyum daha dışarıdan oynuyor. ama o... Rakibe karşı olan karakterler bence birebir aynı oyuncular.
0: Zaten bunu yakından tecrübe etmiştik. O zaman, e, son yıllarda. Reyes için, için Avrupa'nın Arjantins'i diyebilir miyim zaten? Ya diyebiliriz,
1: sen diyebilirim yani. <gülüyor> Avrupa'nın Arjantins'inden çok, ben Reyes'i şey olarak görüyorum yani. Avrupa'nın Uruguay'la <gülüyor> <olarak> görüyor <gülüyor> Tam böyle bir Felipas'ın şey, Felipe nereden çıktı? Şey tipi var yani, Luis Suarez tipi bir futbolcu böyle. Aynen.
0: Ginobil'den Dio'ya geçiyoruz Cinobil, Cinobil'den, yok, Cinobil'den ya ya geçelim. Evet, geçelim. yani.
1: Ginobil'den, yok Ginobil'den bence Navarro'ya geçiyor.
0: Navarro'ya mı geçiyor? Evet yani, önlem sırasına göre Hı -hı. bize göre devam edelim. Navarro yine biraz sen başla. Benim hani senin üzerine ekleyeceğim bir iki tane cümlem olacak büyük ihtimalle. Yine istersen topu sana atayım Navarro konusunda da. Navarro
1: denliğine atma yani ilk şey olimpiyatlarda Fransa maçında Fransa-İspanya'yı kaybederken Nicolo Batum'un Navarro'ya Yapıştırdığı yumruk ve sonrasında atılmış mıydı oyundan? Ne olmuştu? Bir şey olmuştu. Tam hatırlamıyorum Maçın sonuyla maç bitmişti. Maç ben. kazanmıştı. Hı hı. Bence Navar'ın kararını özetleyen şey bu yani. Rakiplerini onu dövmek isteyecek kadar sinirlendiren ve çaresiz bırakan bir adamdı Navar. I. Taraftar olduğu takımda oynadığında bayılacağınız tipte oyunculardan bir tanesiydi. Hani kendine has bir şut stili demeyeyim. Kendine has onun, onun, yani onun ardından isimlendirilen bir şutu vardı kendine özel. Hı. O kadar da özel bir oyuncuydü. EuroLeague'de iki şampiyonu kazanmayan yanılmıyorsam, ee, bir tanesi Pesic döneminde, bir tanesi Baskuele. Ve iki takımında en önemli oyuncusuydu belki de. Yani i̇lk ilk takımında biraz daha gençti tabii. O takımda Yaskevçiç e vesaire de vardı ama takımın en önemli yerli oyuncusuydu o dönemde en azından. Çok özel bir kariyer geçirdi. Milli takımına çok büyük başarılar imza attı. Yani hatırladığımız bütün Avrupa şampiyonlarında neredeyse en kötü yarı final oynadılar. Artı bir çoğunda kazandılar zaten. Bir tek galiba son şampiyonu Slovenya kazandı. Bir de Fransa'ya kaybetlerdi hatırlıyorum son dönemde. O 2005'te, pardon 2005'te, değil, 2007'de Rusya evlerinde son saniyede yendikten sonra bütün Avrupa şampiyonlarına damga vurdular. Olimpiyatlarda çoğu zaman Navarro Gasol'ü takım Amerika'nın finaldeki rakibiydi. Yani Amerika'yı kaybetmek aslında bir Avrupa takımı için olimpiyat şampiyonluğu gibi bir şey oluyor. O yüzden o da çok üzülecek muhabbetler yaşamadılar orada da. Çok uzun bir kariyer yaşadı. Tabii kariyerinin sonlarında da son 3-4 seneleri artık o meşhur ayak sakatlığı yüzünden çok fazla bir şey koyamadı ortaya ama yine de sembol oyunculardan bir tanesi. Avrupa basketbolu için mesela Navarro'nun önemi Ginobili'den daha büyük muhtemelen. Çünkü Ginobili çok erken bir dönemde, Çinler Bologna ile parlar parlamaz NBA için ayrıldı. Ama Navarro yıl NBA'ye gitti. Sadece Memphis oynadı, Gasol'un yanında. Onlardan tekrar geri döndü ve Avrupa'nın tamamını Barcelona formasıyla geçirdi. Şu geldiğimiz dönemde de NBA'ye giden oyunculara baktığımız zaman hani yıldız olma potansiyeli olan en ufak oyuncu bile NBA'ye giderken Navarro gibi yıldızları alıp basketbolunu nasıl yetiştireceği bu dönemde biraz soru işareti. En yakın örnek gözümüzün önündeki Don't iş mesela bu sene ayrıldı. Şu an yıldız dendiği zaman özellikle kısa oyuncular konusunda işte yıldız guard diye bir şey var basketbolda Hı -hı. izlemesi belki de insanlara en cazip gelen şey yani o patlayıcılık, Aynen. skor yeteneği vesaire. Bu tip oyuncular Navaros işte, Spanulis şu an yuy var Real Madrid'te, işte Sergio Rodriguez var, De Dekolo var,
0: başka da aklıma gelmiyor, Şved var. E, Abi adamın, bir tane, on tane geçmez yani. Bahsettiğin oyuncuların, oyuncuların hepsinde bir şekilde NBA'yi deneyip orada istediğini alamayıp geri dönüyorum. Yürü harçlı, yürü harçlı. Evet. Evet. Yani bu oyuncular.
1: Hani NBA'ye gidip de dönmeyenleri de oluyor artık bu aşamada. Çünkü NBA'deki minimum maaşın ne kadar Aynen. yükseldiğini biliyoruz. Hani NBA'de oturmayı bile tercih edebiliyor bazı oyuncular.
0: Rotasyonun NBA'de genişliği. Evet genişliği rotasyonun bir parçası
1: oluyor. Mesela Sergio Rodriguez'de aslında döndü ama kalsaydı yine bir takımda. 10 Aynen. dakika oynayabilecekse Biraz
0: daha challenge tercih etti aslında. Evet biraz
1: daha dönüp belki de CSK'nın teklifi de yani NBA seviyesine yakındı zaten diye Hı -hı. tahmin ediyorum. Bu tip oyuncular bundan sonra nasıl yetişecek? Ve bundan daha önemlisi aslında bu tip oyuncular yetişip emmeye gidip dönebiliyor ama Navarro kadar sembol olabilecek potansiyelde isimler yok. Mesela Spolius, Olympiakos için sembol. Hani Yuval Hermann için sembol. Ama Sergio Rodriguez veya Decaoğlu'nun, CSK'nın bir sembol olduğunu söyleyemeyiz. Bunlar o kulüpten yetişmiş veya hani o ülkenin parçası olmuş oyuncular değil sonuçta. Navarro öyle bir oyuncu. Navarro Barcelona'yı da geçtim. Basketbol dendiğinde Katalonya'nın ve İspanya'nın sembolüydü.
0: Yani düşününce işte 90'ların başında o dediğin NBA'ye gidiş başlamadan önce 90'ların başında hani Türkiye'de Harun Erdenay ekolü diyebileceğimiz oyunu bir yandan sanat gibi oynamalı. Evet yani İspanya'da İbrahim de dahil İbrahim dağil dağil dağil. ama Harun hani biraz daha topla daha keyif veren tabii, tabii şekilde yani. oynardı. Ya, o ekolün o ekolün İspanya'daki son temsilcilerinden biri diyebiliriz. Hani Lül biraz daha farklı. Hatta son temsilcisi diyebiliriz yani oyunu o şekilde oynayabiliriz. Yuya şey
1: arasındaki eee Navarro arasındaki fark
0: hani biraz basketbolun yetişme dönemleri arasında Aynen. farktan
1: kaynaklanıyor Çünkü Rui şeyde yetişti daha ziyade. Böyle guardların skor
0: yapması keşfedildiği dönemde çıktı. Navarro zaten direkt 2 numara skorer bir guarddı. Yani direkt yarı saha yarı saha sanatçısı tipi evet. oyuncular. E evet, bunlardan evet, yani. işte şimdi kim kaldı düşününce. Spanneris net. Abin o o dekolo yani bir de işte şu anda kalan 2
1: tanesi. Evet. Yani yoktan
0: var eden oyuncuların sayısı Euroligi
1: günden güne azalıyor. Bu da aslında ligin izlenilebilirliğini kötü etkileyen şeylerden bir tanesi. Aynen öyle. Çünkü Aynen. maçlar yarı aya sıkıştığı zaman insanlar her zaman zor bir şutun sayıya çevrilmesini bekliyor. Hani böyle bir sihir mi? izlemek istiyor sahada. Basketbolu zevkli yapan şeylerden bir tanesi de o. NBA'yi bu kadar popüler yapan şeylerden bir tanesi de o. Yoktan var eden oyuncular. Eurolig için bu bir sıkıntı. Euroligin
0: bir biraz da hani CSK ve yani Fenerbahçe dışındaki takımlarda koç ligine dönüyor olmasında evet. sebeplerinden bir tanesi aslında bu. Çünkü işin yükü daha çok artık bu durumda evet. koçların üzerine biniyor. Aslında burada bahsettiğim şeyle yine biraz alakası var. Yoktan Vare'den önceden kaybolunca bu sefer koçlara düştü
1: evet. yoktan var bir görevi. Yani yani vasat bir malzemeden iyi bir takım Hı -hı. çıkaran koçlar ön planına çıkıyorlar. Mesela Yaskevçü'nün elindeki kadro hani yeteneksi bir kadro değildi ama ortalama bir kadrodan Hı -hı. çok iyi bir malzeme çıkararak çok çok iyi bir sonuç çıkararak geçen sene Final Four
0: gördü ve hani Yılın koçuydu. topu yine sana atacağım. Şimdi bu takımlarda, bu 16 takımda herhangi birisinde DIAV tipi bir oyuncu olsa kaç sıra yukarıya atar? DIAV kalitesinde olmasından bahsetmiyorum. Diyav oyun bilgisi. Mi? Oyun bilgisi ve oyunu yönlendirmesi. Yani DIAV'ın
1: hani en iyi döneminde, şöyle DIAV mesela DIAV'ın hangi döneminde konuşuyoruz? Çünkü DIAV NBA'ye geldiğinde point kartı olarak draft edildi. 3 <gülüyor> numara oynarken en iyi 6. adam mesela yok, en iyi altıncı adam diyor. Pardon Zülley. Ee, en o çok gelişme istedim. gösteren oyuncu Aynen. seçildi Phoenix'te. Böyle 13 sayı, 6 band, 6 asistler gibi ortalama ile. Sonra da şampiyon olundu da pivot oynuyordu. Yani böyle bir oyuncu hangi döneminden bahsediyoruz mesela?
0: San Antonio döneminde. San döneminde pivot <gülüyor>
1: oynuyordu. Euroleague'de. <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim bence bütün takımları bir tık. Yani artı artı iki Ama, sıra verir ya. Ama sen diyeceğim da Devin son sırada. Konuşmamın sebebi de bu. Diav'ın savunması yok gibi bir şeydi yani. Hani özellikle son döneminde. Pivot oyunu evet. dönemde Sıfır savunma yapan bir adamdı. O yüzden kenardan geliyordu. Hani Hatta Charlotte'ta neredeyse Diav'a böyle çöp muamelesi yapıp da serbest bırakmanın evet. sebebi de oydu. Popovu çalıp sonra kariyerini yeniden canlandırdı evet. Hani Öyle bir şeyde vardı Diav'ın dezavantajı. Ve biraz da tarzlı itibariyle böyle sana kişiliği olan bir insan Diav. Yani öyle kayıp bir adamdı. Ya en agresif
0: anında bile. Evet, çok agresif değil diye. En agresif anında bile çok agresif değil <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> ya yani kime, kime yakıştırdım mesela şu anki Eurolik takımında? Brandeyle de... yakıştırdım.
1: Çok yakıştırdı. Evet.
0: Ya o tarzı yasgirüşünün altına
1: o tip bir adam, mesela Brandon Davis ilk beş başlayacak. Oyak Olim... pilotları da diavol olacak. Olympiakos'a da yetiştirdi bence. Olympiakos'un biraz daha böyle sert stiline farklı bir bakış açısı getirdi, böyle oynanana farklı bir boyut Hı. katardı ama yani bence
0: zayıf e daha çok yetiştirdi. Koyuyoruz şey diyor evet, final for. Evet, Zalgiris'e koyuyoruz. Final for'u bir sene daha yapıyoruz oza.
1: Evet, bir sene daha final for. <gülüyor> yani ya şu anki hali bir, yaptırmazdı. Oldurum tamam. belki yaptırırdı ya. Şu an çünkü Zalgiris çok fazla oyuncu kaybetti geçen sezon. Tam olarak nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz. O yüzden o kadar iddialı konuşmuyorum ama
0: ve yavaştan işte Zalgiris'in final for'undan eee EuroLeague'in transfer dönemini konuşmaya başlayacağız. E, savaş Bence beklenenden çok daha, beklenen demeyeyim de geçen senelere göre çok daha az hareketli bir transfer dönemi oldu. Hani Efes tamamen yine sıfırdan bir kadro kurdu. Ama onun dışında tepeyi şey, tedefleyen takımlar genelde Makavi haricinde eldekileri koruyup eklemeler yapma biraz da Olympiakos tabi biletle
1: de aslında hani bir iki tane önemli transfer yaptı ama çok büyük değişim geçirdiler. Ya işte
0: yani işte yani hani yani. Beck'in transferiyle Will Beck transferi. Onun dışında işte Johnny Bright var. Ee, yani bunlar Angelo Caloiaro. Biraz daha aslında hani istedikleri o tempolu oyunu oynayabilecek oyuncularla bir kadro kurmaya yöneldiler. Yani o yüzden söyledim. Olympiakos'ta yine biraz değişimler var. Ama o oraya gitti, bu buraya geldi, şu şöyle oldu falan değil. Euroleague içinde Pengos transferi, onun dışında VBK'in transferi. Fakat onun dışında bu, bu oyuncular dışında genelde hani kolejden, NBA'den ya da Eurocup vesaire oynayan takımlardan da çok transfer yapıldığı bir dönem oldu.
1: Evet aslında biraz da piyasanın durgun olması, işte NBA'yi
0: beklemesi vs. Şey
1: <gülüyor> etkisi var. Mesela geçen sene gibi... Geçen senin en büyük transferi Sergio evet. Ya yani O tarz bir transfer bu sezon kimse yapmadı. Yani yapılan en büyük transfer kim derseniz belki hani maddi açıdan Loven galiba. Olabilir. Olabilir yani yakındır herhalde diye Hı -hı. tahmin ediyorum. Onun dışında böyle işte Olympiakos, Nagel, Williams, Goss gibi potansiyeli. Adamlara potansiyeli olan adamlara yöneldi işte. Pengos transferi Hı -hı. oldu. O da geçen senenin parlayan oyuncularından bir tanesi.
0: Bence en spekülatif transfer bu sezon içinde. Olabilir. Ya.
1: Belki bir de şey, ha tabii lig içinde böyle en üst seviye top oyuncular değil ama onun bir alt kademelik oyuncularda değişimler oldu mesela işte. Mike James, Nedovic, işte başka e, NBA'ye gidip geri gelen Larkin işte, Singleton. Bu tip oyuncularda da değişimler oldu. Will Beckham'i de buraya katabiliriz. Euro Cup geçen hı hı. sene ama. Euro League'in hani yine belli kaldır üst oyuncularından bir tanesi.
0: Yani takımda direkt en üst seviye olacağım.
1: Langfurt e, Euro Liga geri dönüşü <gülüyor> yaptı. Bunları sayabiliriz. Ama tabii dediğim gibi böyle ligin kaderini değiştirecek bir olay olmadı. Ya yani en <gülüyor> ligini kaderini en çok değiştirecek olan muhtemelen Doncic'in ayrılmasıydı. Real Madrid onun yerine direkt bir transfer yapmadan <gülüyor> Prepelic aldı 2 numaraya. Ama tam olarak Doncic'in yaptıklarını yapacak tarzda en azından yapacak yani yapacak kapasitede bir oyuncu yok muhtemelen Avrupa'da ama o tarzda bir oyuncuya yönelmediler. Pantazo Üzerinden gidecekler büyük ihtimalle. Evet, biraz da tabii herhalde yine Sergio Yüge'nin sakatlıktan dönüp artık tekrar hı hı. eski o yıldız rolünü almasını bekliyorlar. Hı
0: hı. Bir de bilet hamlesi. Hani transfer olarak görülebilecek bence hani şu anda Eurolig'in en büyük transferi denebilir.
1: Evet aslında kesinlikle söyleyebiliriz. Yani yani oyunculara baktığımız zaman çok paylayan bir isim hı hı. görmüyoruz ama koçlar arasında Eurolig'in kaderini değiştirebilecek bir isim bence bilet. Olympia Costa. Çok geniş bir kadrosu var. Bence en iyi transferler yapan takım da bu. Yaz Olimpiya kostu. Blet'in bunu nasıl kullanacağını göreceğiz. Blet hani hızlı oyun oynatmayı seven, böyle transition'ı tercih eden atletik oyuncuları tempo yapmayı işte yarı sahada da böyle farklı oyunlarla rakibini nakavt etmeyi hani bu tip işleri seven ve bu tip işleri başarabilen bir koç. Ve en önemli özelliği de bence Avrupa'da çok koştu olmayan bir şey. Bu oyuncularıyla çok iyi bir frekans yakalayabilmesi. Hı -hı. Avrupa kökenli koçlarda oyuncularla takışma gibi durumlar işte çok sık görüyoruz. Ya bu Türk koçlarda da oluyor, İtalyanlarda da oluyor. Zaten Balkan kökenli koçlarda Allah'ın emri gibi bir şey, böyle Sırp, Hırvat koçlar vesaire her sezon yalnız bir iki oyuncuyla çarpışıyorlar. Özellikle de Avrupa basketbol dışından Amerikan basketbol kültüründen yetişmiş oyuncular çok sıkıntı yaşayabiliyor ama bilet hem Avrupalı hem Amerikalı oyuncularla çok iyi ortak bir frekans yakalayabilen ve onları çok iyi kullanabilen birisin. Yani ben ba Barcelona nereden çıktı? Barcelona'nın destudu bileti. Oradan gitti herhalde kafam. Yani
0: işte. ee,
1: Şeyde Olympia Costa hem hmm. bu Yunan ekiple kadro içindeki hem de yeni gelen Amerikalılarla işte Williams Scots'la başka kadronunda kimler vardı kıta dışından. Tam hatırlayamadım şimdi.
0: Ya Hopal'dan ile değiştirdiler aldılar. Ha evet evet
1: o da aslında yani gerçek şanslar. gerçek
0: bir bilet oyuncusu değil mi ya? Evet, yani evet. dünyanın en bilet
1: oyuncularından büyük falan uzun anlamında. <gülüyor> evet evet. Yani o evet. tip oyuncuları da çok seviyorum lateralik işte.
0: Peki. Uçan evet, kaçağıristan, Zacaristan tupanı aldılar. Yine Tupan da evet tam sistemi tamamlayacak oyunculardan yani, biri. Ya yani
1: bilet mesela bu match up Zone tarzı savunmaları seven birisin. Yani ben o tip savunmalarda böyle atletik adamlar işte eşleşmesini yiyen <gülüyor> isimler, hani o sertlik ve konsantrasyon seviyesine sahip isimler bence çok güzel bir kadro oralarında. Oradaki tek soru işareti Sponius'in hangi seviyede olduğu. Çünkü Sponius artık kariyerinin sonlarına yaklaşıyor ve geçen yani sezonu dönemde, çok
0: kötü geçirdi. Yani.
1: Geçen sezon kötü geçirdi. Zaygir seyisinde de çok Hı -hı. kötü. Ve buradaki sıkıntı Olympiakos her ne kadar derin ve iyi bir kadroya sahip olsa da onların limitini belirleyen şey çıkabilecekleri seviyeyi belirleyen şey Sponius'in çıkabileceği seviye olacak yani. Çünkü Aynen. o kadroda fark yaratan isim Sponius ve Hücum yine büyük oranda onun etrafından dönecek. Yani onun oynadığı tepedeki kilo oyunlardan dönecektir. Printezis yine hani o kadar daha düşüş yaşamayan bir isim. Geçen sene o da çok sakatlıkla uğraştı. Sakatlıktan döndüğü takdirde sağlıklı bir sezon geçirirse onun eski seviyesine ulaşmakta çok zorlanacağını düşünmüyorum ama minütünüyorum şimdi bu arada aynısı geçer. O da geçen sezon sakattı. Zahir ise elemlerinin sebebi aslında sakatlıklar olarak bile görülebilir yani. O kadar kötü bir dönemde kalanlar o seriye.
0: Papa Nikola nasıl etki yapar?
1: İşte Popo Nicola da tam Tupan tarzı aslında. Evet. Onun farklı bir pozisyonda oynayan. Tupan 2 dersek <gülüyor> Popo Nicola 3. O da tam bilet tipi oyuncu. Ben çok iyi etkileyeceğini düşünüyorum bu tip oyuncuların bileti. Ya
0: takımda, takımda kalan aslında yani şeyin direkt camianın adamı yani takımın artık gedikleri, papazları diyebileceğimiz adamları bence çok güzel parçalarla tamamladılar. Yani düşününce bence kadro mühendisliği açısından baya baya başarılı Olimpiyakos. Hani bu nereye gider? Yani ben, benim kafadan hani geçen sene olmayıp bu sene Final Four'a yazacağım takım. Çünkü Bred de istim üstünde geldi.
1: Bir de bu sene Zalgiz rolünü üstlenebilecek bir takım var mı ona? Hani belki Baskonya olabilir geçen evet. sene. Çünkü onlar koş değişikliğinden sonra çok iyi bir seri yakaladılar.
0: E bir de şimdi Final Four'a o evet, motivasyonu.
1: Şimdi Vitória'da yapılacak. Onun da etkisiyle Baskonya rolü üstlenebilir. Hani tepedekilerden birini belki altı alacak güce ulaşabilir. Bakalım bunu Olympiakos'un Final Four şanslarını ilerleyen dönemde daha çok konuşacağız. <gülüyor> Sezon nasıl başlayacaklarını da göreceğiz. Biraz
0: daha değerlendirme şansımız olacak. Aynen öyle. Euroleague bir en iyi 10 transfer listesi yaptı. Onu bir size hızlıca sayayım. 10'dan 1'e kadar. Ve onun üzerine de biraz konuşacağız. Aslında yani bu tarz listeleri yapmanın ne kadar zor olduğundan bahsetmek istiyorum. Oleks Peters 10. CSK Moskova, Kimtili Gran Canaria, Koponen Bayern Münih, Darren Hilliard Baskonya, Larkin 6. sırada Efes, Lovorn 5. sıra Fenerbahçe, Langford 4 Pant Nikos, Nedovic Milan, Vilbekin Maccabi Tel Aviv ve Kevin Pengos Barcelona. Şimdi ne düşünüyorsun bu tarz listeler hakkında? Yani
1: ben bu tarz listeleri bu... biraz boş buluyorum. Bunu baştan söyleyeyim
0: mi? Ya. Evet. Yani ben
1: bu tarz bu tarz listeleri boş buluyorum. Dedim ama kendi emiyon transferlerini de yaptım ben.
0: <gülüyor> ya ama onu konuşacağız dedik abi. <gülüyor> ben de bir şeyler. Ben de kendi bir numaran falan yaptım ama yani şöyle de bir durum oluyor. Şimdi. Abi bu listeyi yaptın. onlu listeyi yaptın. Abi her zaman bir 11. var ya ilk 10'a girmeye hak edem. Abi bir de şöyle bir şey var. Bu ya. listeyi yaparken
1: çok politik davrandıkları belli yani. Mesela listenin tepesine gel. Bir bakalım bir daha. İlk söylediğin isim kimdi? İlk
0: pengos birin. Ha şey. 10'lu Ya yani ilk 5-6 için ok. SSK. İlk 5-6 sıra ok. Ama
1: yani 10 Alec Peters 9 çimtili. Abi çimtili değil. <gülüyor> Kimtili'nin basketbol oynadığını çimtili'nin anlayısını çok yani.
0: 8 koponel. Coppon en Yani ne gibi bir beklenti var acaba bu transferden de ilk 8'e konmuş. Bu arada işte Olympiakos'un transferlerine biz çok fazla takım konuşmayacağız dedik. Ama mesela Olympiakos'un transferlerine falan vakit ayırırken. Hani mesela Euroleague sitesi nasıl bu transferleri tamamen göz ardı edip. İki senedir kaybolup giden Coppon ilk 8'e koyabilir mi? E şimdi değil Biraz çeşitlendirmeyi değil Aynı takımdan iki <gülüyor> uç koymamışlar mesela. Yoksa... Abi Olympiacos'un da hiç koymamış ama ya. Yoksa mesela işte... Yani. yani işte bir de bana şey garip geliyor. Şimdi Turna'nın resmi sayfasının en iyi 10 transfer sıralaması yapması falan bana çok garip geliyor. Şimdi bunlar MB gibi olma çabaları. Yani MB'nin resmi sayfası biraz daha böyle evet. blog tarzı ya Hı -hı. resmi
1: sayfa gibi değil. Yürekli de ona çevirmeye çalışıyor. Biraz daha insanlar gelsin okusun Hı -hı. Yani İçerikle olalım. etkileşim halinde kalsın hoşuna gidecek şeyler yapalım ya da tabi hani o, o seviyeye daha çok. Ya
0: yani yani. işte şimdi şu, şu tarz listeler hakikaten sıkıntı. Ya garip geliyor abi bana. Şimdi neye göre mesela şey, ee, Lovern 5. Mesela Doron Hilliard daha ilk sezonu Amerika'dan geldi. Ve yani ne verebileceği gerçekten şüpheye bir adam. Hani net bir transfer değil. Bunu mesela 7'ye koymak. hepsini tek birer birer takımlar. Doron Hilliard'ın
1: 7'de olmasının tek sebebi Baskonya'nın almış olması lazım. Bu dükk nostu. Buduçnos
0: mu Buduknos mu? Ne abi ne? ortak bir şey bulalım mı? Son Bustuk sezon mi? konuşacağız. Ya da biz kendimiz ortak bulalım. Bence Buduknos diyelim. Buduknos
1: mu diyelim?
0: Buduçnos mu diyelim. Bilmiyorum abi. O zaman Zalgiris tamam mi? Zalgiris mi diyeceğiz? Zalgiris mi diyeceğiz? Ben Zalgiris diyeceğim abi. Tamam, mesela, ben Zalgiris diyeceğim Mesela bak sen Yül dedim ben Lul dedim. Yani hala <gülüyor> dil o kadar Yül'e dönmüyor. Ondan sonra ondan sonra mesela tekrar Yül dedim. Yani ne diyelim? Abi gel Buduçnos diyelim ya. Zalgiris diyelim. Tamam abi. Bu
1: <gülüyor> <Pardon>. Hilliard arkadaşımızı <gülüyor> Baskolnya değil de Buduc Nost almış olsaydı Yürnülük ilk 100 listesi yapsa 100'e koymazdı
0: diyorum ben. Çok net değil mi? Evet. Çok net. Yani, yani. ilk ilk 50'ye şey koyar mıydın kardeşim? Örkül, Şimdi ben bu arada Hilliard bu sezon
1: girecek abi. 16
0: sayı, 6 asist 6'in puan tanıt olması <gülüyor> yapar yapar. Sonra 5. podcast'ta özür dilemek zorunda kalacağız. Değil mi? Bence, bence iyi savunmacı. Ben çok tanımıyorum açıkçası. <gülüyor> bence iyi savunmacı agresif tempolu bir oyuncu <gülüyor> Yani tam aslında o sistemde iyi iş yapabilecek türde bir oyuncu. Ama abi yani yapmayın abi böyle listeler. Ya bakın bunu mesela şöyle bir muhabbet var. Twitter'da ben bazen yazıyorum işte Tarih'in benim en sevdiğim diziler. 8 tane dizi, yerli dizi. Adam 9. yazıyor mesela bu. <gülüyor> ya kardeşim benim listem bu. Bak bu benim listem. Ama yani Ersin ileri olarak yapıyorsun bu listeyi. Eurolık olarak işte... Düşünsene abi şimdi Olympiakos'un William Goss diye soru işaretli menişine attığını görüyorum. Yani bu işin sonu yok abi. Ya bu nereye varır? Nasıl gider bilmiyorum. Ama hani transfer dönemindeki aslında vasatlığı da gösteren bir durum bu. Öyle bir durum. Evet. Peki senin en iyi transferin kim Savaş? Bak ilk konu sormuyorum abi. Ya da istersen 10'unu evet. söyle ama ben en iyisini soracağım sana. Ben 10'unu söyleyeyim
1: ya direkt. Loven, Pangos, Williams-Goss, Nadovic, Mike James, Langford, Wilbeckin, Tupan, Larkin, singles dedim ona. Hı -hı. Kaçırdığım biri olabilir de 3 aşağı 5 doğru böyle düşünüyorum.
0: Artık kaçırmanın hakkını helal etsin. Ne yapalım yani?
1: Onların arasında bir yani, seçmek zor geliyor bana. ya. Benim kafam Van Loven arasında gidiyor ama hani Nadovic de çok iyi transfer bence. Mike James de iyi bir transfer Milano gibi bir takım için. Larkin de çok iyi transfer. Hani ilk İlk 5'imi söyleyeyim bunların arasından. Onların arasından bir bir seçemeyeceğim ya. Lowen, Pangos, e, James, Wilbeckin, 5 de yapamadım. 7-8 olacak. Neyse. Direkt bir söyleyeyim ya. Ben en iyi transfer Lowen diyorum ya. Yani tam takım, ve ihtiyaç, evet, takım ve ihtiyaç itibariyle. Hani Fenerbahçe'nin çok iyi bir bantuşu ihtiyacı vardı. Evet. Lowen de o konuda çok iyi bir isim. Artı ben böyle Veseli ile... Zıp bir tarzları var. Tamamlayacağını düşünüyorum orayı çok. Yani Lovern'i iptal edelim desek herhalde gartlar arasında kalırdım ya. Pengos, Wilbeck'in ve Larkin üçü de iyi transfer baya bence. Hı hı. takımlar için. Bunlardan biri arasında kalırdım. James'i biraz daha
0: arkaya atıyorum çünkü ben James'e çok şey değil, sıcak değilim. O intiharızın itibariyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Bilmiyorum ben ilk ona da koymazdım mesela bak Yok, yani mesela ettim, sana 11. sıra diye hemen chat diye mesela böyle Jamesin oldu liste <gülüyor> e, Michiç nerede falan diye böyle sana mensin atardım abi düşününce.
1: Ya Milanın takım karakterinin çok uyan bir adam James. Ya N. N. de o tip adamları seviyor. seviyorum. Piyanciyeli böyle 6. hafta falan Mike James'le kavga etmezse bence iyi sezon geçirir. Nedo işinin aynı şekilde geçerli. Burada sıkıntısı Nedo işte James bir arada nasıl olacak yani? Çünkü ikisi de skorer evet. yapıda kartlar. Topu, evet, topu da seviyorlar. Evet topu da seviyorlar yani geçen sene Theodore Galblak takışması vardı. Bu Hı. sene de yine aynı şey oldu. Ama Akıl... Theodore Godlock'tan seviyeyi bayağı
0: bir yukarıya çekmiş oldular. Seviyeyi daha iyi getirdiler. Ama karakter
1: olarak karakter da... Karakter olarak da o kadar sıkıntılı olmayan adamlar getirdiler. de çünkü Godlock çok bencil bir adam yani. Doğru. Theodore'da hani o kadar olmasa da o da böyle çok şey kafasında. Böyle ben Underdog'um işte kendimi Hı. ispatlayacağım kafasında. Sürekli Hı. ona Twitter hesabını bile o şeyde eksenme yani. Hani o tarz bir adam Theodore'da. O yüzden ikisini takışacağı çok belli. Yani James'le Nadovich'in aynısını diyemem. Bence ikisi de daha böyle takım için oynayabilen oyuncular hani nispeten onlara kıyasla Nedovic bir tık üstte, yani James de sonuçta iyi takımların parçası olmuş bir isim Panathinaikos'ta, işte Basko Final Four'u oynamış bir adam o açıdan hani çok büyük sıkıntı yaratacak bir adam değil ama buraya James'i hani ana star yıldız oyuncu olarak aldılar Nedovic de artık onu istiyor geçen sene 15-16 sayı otomel öğrendi Malaga'da patlama yaptı Nedovic de artık o rolü istiyor Hani ikisi o noktada kapışmazlarsa bence ikisi de çok iyi sezon geçirebilirler. Evet. Milan'ın nakibeti ne olacak tabii onu bilmiyorum. Kadronun geri kalanı bana çok umut vermiyor açıkçası. Tabii. Yani evet pivot vesaire özellikle savunma konusunda çok büyük sıkıntı
0: yaşayacaklar. Benim, benim en iyiyim Pengos. Evet O sen Yani mı? hani sadece takıma ne kadar katkı verebilir ne olur ne biter hani Eurolikte bir oyuncuyu bir takımdan bir takıma getireceksen ilk yazdığın için isim bu sene Pengos. Onu da Barcelona aldı. Hani aslında yıllardır olamayan takımı oldurabilecek oyunculardan biri. Direksiyon onda olursa ama yani o Barcelona'da direksiyon ne kadar Pengos'ta kalır, ne olur, ne biter, nereye gider? Örten, belli.
1: örten diye öksüreceğim
0: <gülüyor> Yani hani spekülasyon dışında takıma net fayda verebilecek oyuncular kimler? Hani Artık o orada oldu. Yani bu transfer olmuş bir transfer diyebileceğim oyuncu. Oyuncular Bilbekin, Loverne ve Larkin. Bu kadar hani oldukları takıma uyacak. Evet. Çok emin olabiliyorsun. Ben de yani
1: Bilbekin'in makabide daha da, daha da iyi olacağını yüzde yüz emin gibiyim. Hı. Kötü bir sezon geçirdi. Loverne'nden
0: bahsettin zaten. Larkin hı hı.
1: oturdu. Tam Ergün Ataman'ın seveceği tarzda bir kart. Hı hı. Nova zaten bahsettik. O da tam Fenerbahçe'nin ihtiyacı olmaktı. Mesela burada bana en çok soru işareti gelen adamları söyleyeyim. Mesela Singleton yazdım ben. Hani Singleton'ın kariyerine ve özelliklerine hürmeten yazdım biraz ama Singleton bazen kariyerine ve özelliklerine kendisi hürmet etmiyor yani. Garip bir adam o konuda. Yani yapabileceği her şeyi sahada yapmayan bir adam. Mesela bence yürürlük seviyesinde böyle bir Draymond Green gibi bir savunmacı olma potansiyeli var ama bazen inanılmaz boşluyor. Sahada hayalet gibi geziyor. İşte çok fazla şutuyla Aşk yaşıyor diyeyim. Yani çok fazla üçlü tercih ediyor. Dışarıdan atmayı seviyor. Ama o fizikte ve Avrupa'da bu kadar fark yaratabilecek bir adamın böyle e, relax, işte, rahat, geniş takılması beni rahatsız ediyor <gülüyor> açıkçası. Yani böyle bir oyuncu var burada ve biz bunun tam potansiyelini izleyemiyoruz. En iyi zamanı herhalde o açıdan Lokomotiv'deki zamanıydı. Yani Pantekos'a gelmeden önceki...
0: Aynen evet Final Four yaptıkları senin.
1: Evet işte o sezon... Tam olarak bu Panetian daha skoraya rolüne sahip değildi orada. Ama yani hem savunmada daha fazla efor sarf ediyordu. Hem de hücumda daha doğru şutları kullanıyordu. Yani O tarzda bir oyuncu olmaya geri dönmesi lazım. Bunu da Barcelona'nın da pes işlerine kadar yapabileceğini göreceğiz yeni sezonda. Yani Barcelona'nın rolleri takım olarak çok oturmuş bir ekibi yok şu an daha. Hala kimliğini bulma aşamasında. Navarro'nun vesaire gidişiyle tam olarak orada yeniden yapılandırma süreci başladı. Onu söyleyebiliriz. Göreceğiz Singleton'ı. Yani burada benim için en önemli soru işaretlerinden bir tane soru. Bir de William Goss William Goss soru işareti. Ama o bu soru işareti olmasının sebebi, hani oyuncu karakterinden ziyade Euroleague'de ilk defa olacak olması, çaylak olmasıyla alakalı daha ziyade. Genç, daha genç bir oyuncu olmasıyla alakalı. 24 yaşında yanılmıyor O da bu seviyeye, özellikle Olympi Eko serisinde. Euroleague'ye çünkü alt seviyeden değil, direkt en tepeden giriş yaptı. O seviyeye nasıl uyumuş alacak? Onu da göreceğiz ama o konuda Olympi Eko'sun Kadrosundaki işte veteranların daha oturmuş olması yıllardır belli bir kültüre sahip olmaları ve tabi ki bilet faktörü bence işini kolaylaştıracaktır.
0: Savaş takımları tek tek konuşacağız. Hazırlık maçlarını vesaire de takip ettikten sonra daha net dizemlerimiz olsun diye bugün pek konuşmadık ama bu sene transferde çok hareketli olan Efes'e dair bir soru sormak istiyorum sana öngörü olarak tamam en iyi transferlerkin yani bu konuda netiz ki zaten hani bütün eurolig'deki en iyi transferler arasında net olarak koyduk kendisini. Peki geri kalan transferleri arasında Efes'in Missis, ondan sonra James Anderson, Moerman yerli oyuncular Boboa, Plais yerli oyuncular Metecan, Burhan, Bunlar Sertaç, bitmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar arasında Bunlar arasında kimi entep'e yazarsın Larkin'i dışarıya aldıktan sonra? Larkin
1: dışında diyorsan ben bunun arasında Boba'yı koyarım entep'e.
0: Entepe'ye.
1: Yani Boba da Larkin için söylemiştim de ben yatamını seveceği tarzda bir oyuncu diye. Boba da o tarzda bir oyuncu. Bence Efes'in skor gücünü yüklenecek adamlardan bir tanesi olacaktır. Yani Larkin'le beraber muhtemelen o skor gücünü dışarıdan özellikle yüklenecek adamlardan bir tanesi olacaktır. Ki zaten kadroya baktığımız zaman hani ilk beş olarak gözümüze çarpan isimler Larkin, Boboa, James Anderson, işte Moerman ve Dunstan. Burada kim skor yapacak dersen zaten Boboa yapmazsa Efes'te büyük bir sıkıntı olacak demektir
0: yani. Anderson'dan beklemiyor musun iyi bir skor performansı? Onun
1: e, iyi bir skor performansı. Açıkçası hani, ortalamanın üstünde bir şey bekliyorum ama Anderson oyun tarzı olarak o skor gücünü yüklenip de zora düştüklerinde skor yaratabilecek tarzda bir oyuncu değil. Yani burada Larkin mesela o da yaratıcı bir oyuncu. O da delmeyi seven, içerileri zorlayan, işte ortada karıştıran bir adam. Ama Boba'ya kadar iyi şütör değil. sıkıntı da o da top hakimiyeti bu ikili kadar yüksek bir oyuncu değil. Yani daha uzun tabii. Üç numara karakterli oyuncu daha ziyade. Şut atmayı seven bir oyuncu o da. Ama mesela Anderson'ın içeri tehdidi, penetre tehdidi çok fazla yok. O aslında Boba ve Larkin'le tamamlayıcı olarak düşünürsek, bence güzel bir hamle gibi duruyor. Ama işte, sadece ucuma bakmamak lazım burada. Nefesle alakalı yapılan transferlerde en büyük sıkıntı bence yani bu saydığımız adamların, mesela ilk 5 sayıyorum. Hatta Mi Misic'i de sayalım. Olur, Ve Simon'u da sayayım. Hani kenardan gelecek. Belki Simon burada ilk 5 bile başlayabilir. Endes'in yani rolünü evet. alabilir. Tabii ilk 5 çok belirsiz, muvak bir tanımlama. Çok önemli o. Ne kadar az süre alacakları önemli. Yani burada iyi savunma diyebileceğin Bakıyorum kadroya. Yani Doğuş Balbay iyi savunmacı. Larkin iyi savunmacı. İyi baskıcı.
0: Okay.
1: İyi baskıcı. Ama yani Dunstan tabii ki yani likteki
0: en iyi Aynen. savunmacılardan
1: bir tanesi ama bu üç dışında ben burada iyi savunmacı göremiyorum açıkçası. Yani birebir birebirde. Ki yani birebirde iyi savunmacı olmalarını geçtim. Ve tabii bundan şeyi ayrı tutuyorum. Bu işte Burahan, Tuncer, Birkan işte Sertaç vesaire bu isimlerin veya Metecan, Euroik'te ne kadar süre alacaklarını bilmiyoruz ki. Evet. Yani muhtemelen çok da diye tahmin ediyorum. Lig evet. rotasyonunu genişletmek için yapılmıştır an bunlar. Yani burada Dunstan'ın üzerine çok fazla yük binecek. Yani evet. Dunstan ne kadar kotarabilecek bunu? Çünkü Dunstan'ın da yaşı zamanla artık hafiften ilerlemiş durumda. Yani tabii ki Dunstan hala kariyerinin zirvesine çok yakın bir seviyede oynuyor. Ve cidden çok iyi bir savunmacı. Yani foto altında Hines'le beraber muhtemelen 5 numaradaki en iyi bir tanesi. Ve Hines'den farklı özellikle sahip. Hani Hines daha ziyade switchlerde etkili Ol. bir oyuncu. Danslı pot altın karartma yeteneğine sahip bir adam. Burada özellikle 4 numarada Moehrman ve Motun yani etkin 4 numaralara karşı. Mesela 4 numarada işte topu yere vurmayı seven tarzda oyuncular kimler var? İşte Melli var mesela. İşte veya topu yere vurmayı o kadar sevmese de sürekli şut kovalayan boş kalmayı kovalayan adamlar var işte. Voron Hatta Felipe Reyes gibi adamlar bile yani. yani. Çok böyle artık kariyerin zirvesinde değil ama yine de ortalığı karıştırmayı sevgili adamlar. Efes'e 4 numaradan çok fazla sorun yaratacaklar gibi geliyor bana. Çünkü yani Moerman çok yumuşak kalıyor. Motun da hani Moerman'dan biraz daha belki hani fizik
0: olarak daha çabuk ama o da yani... Çelimsiz bile diyebileceğimiz
1: bir oyuncu. Muharremman biraz daha kalıptı. Ya
0: senin aslında bir Biraz sıkıntı, bir sıkıntı var yani şey, şey. Yani Lerkin ve Dunstan dışındaki aslında Efes transferleri, bence Boba da dahil bir tepeyi görmüş. Ondan sonra o seviyeden aşağıya inmiş. Ve tekrar o tepeyi zorlamaları gereken oyuncular takıma faydalı olması gerekirse. Ya ben açıkçası hani de, orada çok sıkıntı görmüyorum.
1: Bunlar böyle yani yaşlı diyeceğimiz oyuncular değil. değiller.
0: Ama Zirveye yakın evet. oyuncular. Hı -hı.
1: O zirveyi bir daha görürler mi onu bilmiyorum. Yani Lakin bence çok net görebilir. Yani Larkin çok öyle yaşadığı... Ne, yani aslında bahsetmiyorum. Anderson, Moerman. Evet mesela Moerman böyle Andadok diyebileceğimiz takımda parlamış evet. ve sonrasında diğer oynadığı ekiplerde o seviyeyi hani görememiş bir oyuncu. Biraz soru işaret o yüzden. Motum da mesela Zalgerist'e iyiydi. Hı hı. Fena değildi hı. en azından ama dört malı rotasyonunuzu siz hı hı. yani Moerman ve Motum yapıyorsanız Orada bir sıkıntı var demektir. Yani üç numarada Anderson saolnesi binen
0: bir oyuncu değil. De, Simon da de öyle. Boba da öyle. Geçen sene ama Motum da hani şu Efes'te aslında sezon başı yani gelecek sezon kurulacak takımda devam etmesi beklenmeyen ama performansıyla da kalabilen bir oyuncu. Yani o yüzden hani Motum için eksik kalır mı diye düşündüğümde ben şey diyeyim senin kadar kötü düşünmüyorum. Ben yani kötü rol...
1: zannetmiyorum rol takımın yani belli bir limiti olmasına sebep olacak oyuncular bence Moerman ve Motu. Çünkü oradan çok fazla delinecekler gibi geliyor bana. Özellikle yani savunmada. Rekipler de oraya çok fazla
0: oynayacaklar. Ama hem de Moelman'ın o işte bir kez yükseldikleri potansiyeli bu sezon tekrar ulaşmaların çok acayip hücum performansı yüksek bir takıma dönüşmez mi?
1: Ben hücum performansı olay yani iyi olacaklarına eminim. Yani çünkü
0: yani yarısı güç var ellerinde. O, o savunma zaaflarını tölere etmez mi yani o
1: Edemez bence. bence, bence edemez. Evet. Yani savunma çünkü... Yani Moermann burada rol olarak ana rolde olmayacak. O kadar cümle onun üstünden dönmeyecek işler. Anderson da keza bence öyle. Hı hı. Yani bu isimler Anderson tamamlayıcı bir şeyler olacaktır muhtemelen bu kadroda. Moermann da keza öyle. Çünkü zaten en iyi yapabildiği şey o. Dışarıda dört numardan alan açmak. Dartlara. Burada bence yine en parlak performansı gösterecek iki isimli harkimi de aslında olacak. O zaten kaliteleri itibariyle de belli. Vah. Wow. Onların için ben basket yükünü Boban'a yüklenmesini düşünüyor. Atıcıyla da
0: savunmada savunulabilir bir adam oynayabilir. Atıcıyla tutucunun iyi olacak abi prensibi üzerine. Ya,
1: o doğru. <gülüyor> o doğru. Atıcıyla tutucu yani doğru ama anla de var abi. Sonuçta atıcıyla tutucu takımın %40'ına tekabül ediyor yani. Geri kalan %60 da önemli. Diğer koçlar özellikle tepe takımların koçları da bu tip zaafları yakalayıp sürekli onların üstüne oynamanın çok iyi beceri var yönü gitti.
0: Bayağı hani Efes'in başarılı olacağından ümitliyim.
1: Bu arada geçen sene Benim... çok
0: daha iyi olacağını ben de katılıyorum. Yani sadece ben bu takımdan bu sene beklediğim
1: performans böyle geçen seneki Makavi-Baskonya arası bir şey. Hani 8-7 o civarları zorlayacak bence. Playoff yapmalarını bekliyorum ben de bu sene artık. Zalgiris oradan düşecek çünkü bence. Ve orada bir takıma daha yer açılacaktır. Makavi de Fikmek'in transferi orayı zorlayacak. Orada bu takımlar arasında bir çekişme olacak Baskonya bence daha yukarıda bitecek sezonu. bir de iyi başlarlarsa
0: sonuçta hani Efes'in taraftarları zor eleştiriyor taraftar anlamda diğer takımlara göre bir sıkıntısı var daha düşük bir taraftar potansiyeli evet, ama, ama başarılı iyi başladığında da Efes'in bir anda salonu şey yapan hani iyi dolduran bir kitlesi de oluşuyor orada sıkıntı işte Aptipec'i yiptikten sonra Sinan, Sinan Erdem'in aynı şeyi
1: Atmos ile ben Efes'in hiç görmedim. Hani Efes hiçbir zaman taraftarla meşhur bir takım olmadı ama iyi oynadıkları dönemlerde iyi bir seyir topladılar
0: evet. Atipekçi'ye ve çok keyifli bir yine, atmosfer oluyordu
1: içeride Atipekçte yani. Onu yakalarlarsa o şeyi havayı yakalarlarsa yine seyirci yakalarlar ama yani Sinan Erdem'in de onu orası strateji evet. Çok Sinan, Erdem diyorsun, da, Sinan Erdem biraz böyle hayalet şehir gibi yani Sinan Erdem'i canlı yapabilmemin tek yolu. Herhalde o Final Four'daki gibi yani böyle <gülüyor> Borussia Dortmund tribünü gibi bir şey olması lazım ki orada aynı şey o zaman ne? canlanıyor. Yani. O yüzden Sinan Erdem'de oynamak
0: biraz nefesini dezavantajıyor. O karanlık tribünlerin ruh emiciliği. Yani. Evet, evet, evet. Yani çok evet. acayip abi. Ee, yavaştan ve bu arada hani ben de kendi adayımı söyleyeyim bu takımda James Anderson. Çünkü daha tempolu oynayacak takımda ben epey yüksek skorlara ulaşabileceğini ve Çinçi performansının üstüne net olarak koyacağına eminim. Ee, bakalım bu hafta Efes'in yani Gloria Cup turnuvasında oynayacak. Monaco var turnuvada. Bambit var. Ee, onun dışında CSK var. Yani bu takımlar her seviyede aslında test edebilecek kendini. Hangi grupta olduğunu şu an hatırlamıyorum. Ama hani en azından final yoluna kadar 3 maç yapacak. Yani bu Turnuva aslında Efes hakkında net konuşmaya başlayacağımızın bir işareti olacak.
1: Bir de şunu hatırlatalım. Yorgen'in başlamasına kadar olan dönemde 11 Ekim'de başlıyor. Hı hı. 11 Ekim'e kadar olan dönemde takımları birer birer daha uzun konuşacağımız evet. bölümlerimiz olacak zaten. Burada sadece biraz böyle işte geyik muhabbetiyle karışık transferleri hı. değerlendirmeye çalıştık.
0: Bu duruşması kaç dakika konuşacağız Savaş?
1: <gülüyor> Abi bu duş benim şu an kanımsındı. Bence bu duş nosta
0: biz 15 dakika veririz en azından. 15 dakika. Evet. Çünkü tamam, Karadağ'dan maya uzun
1: sürede takım gelmiyordu.
0: Değil mi? Ben Örkülark'ı evet. 11 dakika konuşmak istiyorum. Tamam. Işte 15 dakikada 11'ünü sana verelim. 11 dakika Örkülark. Tamam tamam tamam. Hatta Örkülark'ı tamam. bağlamaya çalışabiliriz belki. Örkülark'ı? Deneyelim ya bunu.
1: O zaman. Örkülark numarası yapacak bir adam bulacağız tabii ki. Örkülark'ı bağlayamayız da.
0: Belli olmaz. Bağlayamayız <gülüyor> belki. <gülüyor> Örklakla şişka uskaz sizlerle. <gülüyor> Umarım bunun için çabalayacağım. Şey Şimdi de programı kapatmadan milli takım. Ee, yeni format Dünya Kupası adı altında oynanacak 2019 içinde. İlk önce e, dörtlü gruplarla elemeler başladı. Her takım e, elemelerde yer aldı. Belli torbalara ayrıldı. Türkiye'nin grubu Letonya, Ukrayna ve İsveç'ti. Ee, İsveç'e karşı alınan şanssız bir mağlubiyet. İç sahada hani sonuçta işte Euroleague FIBA çekişmesi ve NBA'deki oyuncuların gelememesi durumu haricinde yine de iç sahadaki o eksik takımın neden eksik olduğundan da aslında şimdi hani biraz hazırlık maçlarına falan konuşmaya bahsedeceğiz. Eksik takımın iç sahada yine de rakipleri domine etmesi ve bu yazda Cedi'nin, Furkan'ın, her zaman maalesef kontrast senesine denk gelen turnuvalar yüzünden uzun zamandır milli takımla beraber olamayan Ersan'ın varlığıyla çok keyifli bir takıma dönüştük. Dün gece Çek Cumhuriyetini 20 parttan son çeyrekteki inanılmaz oyununa geri döndük. Ve şu anda elde aslında tam anlamıyla yani ekonomist tabiriyle diyeyim elde muazzam bir big four var abi. Wilbekin, Furkan, Cedi, Ersan. Bunları mobil bir uzunla tamamlayabilsek tam anlamıyla bir ufuk sarıca takımı. Ama şu anda da herhalde bir milli takım koçunun işte bu oyuncuların gelip gittiği dönemler hani her zaman tam o eldeki havuzu tam olarak kullanamayan koçların çok çok önünde ufuk sarıca. Cedi'nin, Furkan'ın, Ersan'ın katılması ve Wilbekin'in devşirilmesiyle yani ne düşünüyorsun? Maçlar hakkında ve cuma günü oynanacak Karada ve gelecek hafta oynanacak Slovenya maçı hakkında.
1: Yani açıkçası bu iki maç kazanmamız gereken maçlar gibi gözüküyor. Çünkü Slovenya kadrosu da çok eksik. Karağitsch ile Doncic
0: çok görüşüyor. Karağitsch ile yani Doncic yani yok diyemiyorum. Son Hırvatistan hazırlık maçında Rendeau da oynamadı. Yoktu kadroda. Yani
1: bizim kadromuz Yaz itibariyle en tam kadrolardan bir tanesi gibi gözüküyor. Evet. Yani biz kadromuzu önceki dönemlerde hep eleştirdik, çok beğenmiyorduk ama şu aşama için, elemeler için bizim elimizde iyi bir kadro ve kazanması gereken bir kadro var. Hı -hı. Will Beckett'in de bence aradığımız karakterde bir oyuncuydu.
0: Çok net ve acayip dur sağladı. Evet
1: çünkü Bobby hani sevdiğimiz bir oyuncu tarzı olarak da sevdiğimiz bir oyuncu ama Bobby artık şu aşamada daha tamamlayıcı bir oyuncu. Yani büyük Hı -hı. takımların böyle kenardan getireceği silah gibi duruyor. Milli takıma taşıyıcı bir oyuncu lazımdı. Tabii ki görün isterdi ki bunu biz yetiştirelim kendi Ülkemizden altyapıdan çıkmış bir oyuncu olsun ama mevcut şartlarda herkes mevcut oyuncular da... kullanıyorken yapacak bir şey yoktu.
0: Yani Bilbeki'nin en iyi seçimlerden bir tanesiydi. Şimdi şöyle grup puan <gülüyor> durumuna bakıyorum. İspanya 6'da 6 lider. Biz ve Letonya 4 galibiyet. Karadağ 3 galibiyet. Ukrayna 3 galibiyet. Slovenya 2 galibiyet taşıdı. Burada ben
1: formata çok hani aşina değilim. Aha. Bu eski Avrupa Şampiyonası formatının aynısı mı? Aynısı. Peki Yine takımlar aralarında ikişer maç yapacaklar. İkişer maç yapacaklar Tabii. evet. Yani i̇lk gruptan gelen galibiyetler üst gruba taşınıyor evet. ve buradaki 6 takım yine aralarında Altı takım
0: mı yapıyor ama biz mesela bunlardan 3'er ile... takımla oynayacağız. Japonya'yla aynı grup dedik. Onlarla bir daha öneyeceğiz. Yaptıklarımızı tamam. cebimize koyduk. Yukarıya çıktık. Herkes aslında 12 maç olacak. Şey Puan durumu bittiğinde. Herkes birbiriyle oynadığı maçları cebine koyacak. Artı bir de gruptan çıkamayan takım olan altı maçlar maçımız var. Artı maçımız daha kaldı yani. Olacak evet. yani 12 maç puan durumu Şimdi Karadağ'ın 3 galibiyette olması, Ukrayna'nın üç galibiyette olması, bizim dört galibiyette olmamız yani bakıyorum çünkü Kasım'da ve Şubat'ta maçlar oynanacak. Bu maçlarda haliyle NBA oyuncuları olmayacak. EuroLeague oyuncularının da büyük, oyuncularının da büyük aynı uplarda maçı Evet, yani hani Türkiye-İspanya maçının olduğu hafta bir de Bu çok da
1: bence Türkiye-İspanya maçının olduğu hafta EuroLeague olması bizim için kötü değil, diye düşünüyorum. Tabii. Çünkü babayınun yürülük oynayan oyuncuları ama, bizimkilerden
0: daha iyi olduğu için ama hani EuroLeague'in de tam o hafta Türk ve İspanyol takımları bir araya denk getirmesi yani, enteresan bir tesadüf. Yani denk gelmiştir diye düşünüyorum. Denk gelmiştir o, diyelim. <gülüyor> yani düşününce tam bir basketbolda Türkiye-İspanya rekabeti haftası yaşayacağız. Halbuki aynı gün aynı saatte bizim maç Tam bakmadım o. Genelde denk getiriyorlar onu. Şekil. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> o, o şekilde oluyor. Yani bize 7 galibiyetin yeteceğini düşünüyorum bu senaryoda. Çünkü Karadağ burada yenilir herhalde. Ukrayna'nın da kadro olarak diğer takımlara göre zaafı var. Slovenya'da hani Doncic'leri, Dragic'leri getirmedi galiba Dünya Kupası ihtimalini biraz gözden çıkarmış gibiler. Zaten 2 galibiyet taşıtlar bir Kore'ye. Yani zaten orada Dragic mini takım bırakmadım Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Bıraktım hani, mı? Bıraktı. Evet. Yani düşününce çıkabileceğimiz bir grup ama ya şu iki maçı, deplasmanda Slovenya'yı, içeride, i̇çeride Karadağ'ı yiyen, hani sen de bir daha kadroyu nasıl kuracağım eksik olacak liginde çok oynamayan oyuncular olacak falan durumunu çok fazla geçen bana yani iki maçı kazanırsak, geri kalanlardan çünkü kayıp yapma lüksümüz var. Yani. Hani hiçbiri kontrat senesinde gözükmüyor şu an hani Furkan ve Ced'in kontratları gelecekse çok sorun teşkil etmeyecektir. Philadelphia büyük ihtimalle kontratını yenileyecektir. Zaten Kurbanın takım opsiyonu var Philadelphia'nın.
1: Cedi'nin de devam ediyor. Önümüzdeki yaz da büyük ihtimal gelirlerdi düşünüyorum. Ben. Yani
0: Ersan zaten işte kontratı. Ersan da evet.
1: Ama Ersan'da kontrat dışında da bazen böyle canım sıkıldı.
0: işte. Çok, başım ağrıyor. Röportaj, migrenim tuttu falan. Röportajında işte biraz hani bizim pek hmm. katılmadığımız bir durum. Yerli oyuncular daha çok süre almalı. Yabancı sınır vesaire durumunu konuşması dışında röportajında çok çok istekli olduğunu belli etmiş derse. Yani oyuncular süre alıp, yabancılar alamayacak olsa Ersan
1: olmayabildim iyi takımda yani. <gülüyor> ya, <değil mi? gülüyor> da yani Özbek kökenli bir <gülüyor> oyuncu. Sonuçta.
0: Yani, o konuda başka bir programla onu da tartışırız <gülüyor> da o topa çok girmeyeyim şimdi. Ya, bana kalsa işte yani direkt bu konularda böyle bir, şey, böyle yani, çeşke... bir takımda bile
1: Wilbek'in oynadığı bir ortamda bunun konuşmak bana çok boş geliyor artık. Değil mi?
0: Evet. Yani 5'e yani de düştü zaten. Bu bizim mesela...
1: problemlerimizin yabancı... Ya futbolda da aynı hani şeyler tartışılıyor bu günlerde? Yani bizim problemlerimizin yabancı kısıtlaması veya hani Türklerin oynaması konusunda yapılacak baskıyla falan onlarla çözeceğini ben düşünmüyorum.
0: Olayın yani. tamamen yetiştirmeden kaynaklı. Evet yani yetiştirme...
1: Yani şimdi... yani
0: ülkede her alan olduğu gibi kalifiye insan yetiştirme konusunda sporda da sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu kadar basit aslında. Yani Bambit mesela yine 5 yabancıyı aldı kadrosuna koydu. Ama mesela Bambit'in... Kadronun tamamlayıcı parçaları tamamen altyapıdan yetiştirdiği genç oyuncular olacak ve epey süre alacaklar. İşte Rıdvan mesela geçen seneki oyunuyla yani kadrodan çıkarıldı ama ikidir milli takım kadrosunda kendine yer bulabiliyor. E bu istikrarı sürdürürse genç çok süre alacak oyunculardan biri Kasım'da ve Şubat'ta yer bulacaktır kendisine. Ya yani Benim düşündüğüm bu noktada hani Rıdvan mesela iyi bir oyuncu ama
1: yine sonuçta Euroleague'de tepeye oynayabilecek bir oyuncu değil takımında. Yani zirveye yani, oynayacak takım
0: oynayabilecek Ama daha da hani potansiyelini her zaman yukarıya çekecek tür değil. Evet, yani ne karşılaştığını evet. belli ediyor. Yani bizim
1: burada hani 80 milyonluk bir ülke olarak hedeflememiz gereken şey Sponundis, işte D'Avantidis, Yui vesaire o tarzda Theodos, işte Bogdanovic aklına ne geliyorsa Euroleague'de zirveye oynamış. Hani Bu tarzda oyuncular <gülüyor> yetiştirmek olmalı ki bunun da Bunda yapacak yetenek var aslında ülkede. Yani merak da var, basket merak da var. Sadece bu oyuncuların bu imkanlarını sağlanıp doğru şekilde oyuncuların kanize yani edilmesi
0: işte, lazım. Artık farklı tarzda o evet. yani çok farklı tarz olsa da, hani bu sene bir şey olsa ve Avrupa'ya dönse buranın en büyük starı olabilecek bir oyuncumuz var şu anda Cedi.
1: Evet, yani var ama işte bu. Ya yani şöyle söyleyeyim. Yani biz oyuncular yakalıyoruz, iyi, iyi oyuncular yakalayabiliyoruz ama bizim bunları yani nasıl diyeyim? Seri üretime gelenecesi. geçmemiz lazım. Yani İspanyol gine baktığımız Anladım. zaman İspanyol mini takım oynayan oyuncular dışında da çok fazla seviyede belli bir seviyenin üstünde İspanyol oyuncu var. Bizdeki en büyük sıkıntı bu. Yani İspanya mı? Fransa aynı şekilde. Yani mini takım havuzunun dışında da çok oyuncular <Gülüyor> var ki bizdeki mini takım havuzundaki içi oyuncularıyla yeter. Bu muysak? <Gülüyor> en azından belli bir şeyin altında kalan yani ilk beşin veya altının dışında kalan oyuncular <Gülüyor> yetersiz gibi duruyor. Yani yani. Bizim eskiden alışık olduğumuz seviyeye yakın değildi aramızda. Çünkü 2001 Eurobasket takımımızı hatırlıyorum ben. Hı hı. 10. oyuncu falan neredeyse takımda yıllardır ligdeki takımlarda yıldız oyuncu olacak oyunculardı. Hani hem NBA'de oynayacak, o dönemde gitmiş gitmişti Hidayet galiba. O tip oyuncularımız vardı. Amerika'ya gidecek oyuncularımız vardı Mehmet gibi. İşte Harun'u vardı, İbrahim vardı, Hüseyin Beşov vardı. Bunlar Avrupa'daki zirve takımlarda oynamış oyuncular.
0: Yani Ama ne vardı
1: işte genç bir Kerem Tunçeri vardı mesela. Biz bu 20 yıl geçti üstünde ya, şu an sadece durumda değiliz. Biz, biz, bu altını, yani
0: biz bu altın jenerasyonu yine yakalıyoruz galiba dedik aslında. Furkanlı, işte de Kenanlı, Tolgalı evet. bu takımda aslında Cedi, ondan sonra Uzunlar'da Egemen, evet. Okben. Evet. Yani ama aslında işte biz bu oyuncular... altın yine yakaladık derken... İşte bir şekilde Hepsi aslında beklediğimiz gelişimi göstermedi. Zaman, yani bunda bunda takımların belki yabancı tercihlerine daha ağırlık vermesinde bir sıkıntı var şey var mıdır pay var mıdır belki vardır ama yani aynı Euro Cedi de geçti Hı -hı.
1: mesela e, Cedi Euro 25 topu da bir oyuncu olarak NBA'ye gitti yani hani, bu oyuncular yeterli seviyede olsalardı oynarlardı ki tabi bence mesela özellikle başa oynayan yani Şampiyonluğa oynamaya çalışan, Fener Efes gibi takımlar dışındaki oyuncuların yani çok büyük sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyorum yabancıdan. Yani. Çünkü yani Banwit mesela süre vermeyi seven bir takım gençleri. Hı -hı. Örneğin karşı yakalada mesela Egemen yeterli olsaydı ben yani. oynayacağına %100 eminim. Çünkü karşı yakalada öyle kendi içine yetiştirdiği oyunculara süre vermeyi seven bir organizasyon. Yani Hı -hı. Öyle sürekli yabancılara oynatayım sevda aslında olan bir organizasyon değil açıkçası. Ya bu koçlarla da alakalı tabii ki. Hı hı. Yani koçların tercihleri değişebiliyor ama bu oyuncular... Mesela Okben'de Giresun'a gitti. Giresun'da çok iyi bir yarım sezon geçirdi. Sonra da Arşafıkaya döndü yine oturmaya başladı. Yani bu hem oyuncularla alakalı aslında. Hı hı. Yani yabancıdan ziyade bizim yok, şeyi arttırmamız lazım. Yani yani oyuncularımızın, oyuncularımızın...
0: Evet, ufak da olsa bir payı vardır ama gerçekten bu sıralamada belki de Tüçlü Kim diye sorarsak sıralamadaki en alttaki şey olabilir durum olabilir yani. Ya bilmiyorum ama hani şu eldeki takım en azından ümit ve keyif veriyor. Ha. Bu sene işte ekonomik kriz. Bakalım takımları ne kadar aynı yabancılarla devam edebilecekler. Yani 2000'de Tofaş'ın kapandığı sene benzer bir durum yaşanmıştı. 2001 ekonomik kriziyle takımlar epey sıkıntı yaşamıştı. O zaman yabancı sınırlaması falan ki daha dardı ama yani yine o zaman sadece tepe 2 takımın olduğu ve onların ...at koşturduğu bir lig vardı. Evet, 2000 Ve... oyuncu belli oldu. Evet, bu, bu, de, bu sene geçmiş. az çok belli ama bu sene bir takımlara baktığında... ...hani 11-12 tane playoff'u yapar ya bu takım diyeceğin takım var hala. Ama sezon içerisinde eldekleri tamamen kaybedecek takımlar da maalesef olacaktır. Çünkü düşününce Fenerbahçe Loverne'e imza attırdıktan sonra... ...vereceği para TL olarak %30-35 civarı arttı. Evet adı ya yani existing devam eden kontratlarda da benzer durum var aslında yani. Evet, hani. yani gelirler TL
1: ile giderler euro veya dolar bazlı olunca o birçok çünkü büyük bir kısmı hatta dolar bazlı detaylı yakalarlar. Genelde dolar üstünden kontrat yapıyor. Tabii. E, bu tip durumlarda arada bir uçurum oluyor. Cari açık tabanı oluyor. Tabii tabii. Ekonomi okumuş birisi
0: olarak sen ne diyorsun? <gülüyor> <daha yaparsın. gülüyor> ya bununla hangi takımlar başa çıkacak? Başa çıkamayanlar ne olacak? Onu göreceğiz aslında
1: ki bu aslında yani
0: tepedeki iki takım için de bence
1: tehdit yaratıyor hı. yani bütçelerinde küçülmeye gitme tehlikeleri bence onlar için de mevcut yani bir gün Ali Koç veya işte Tuncay Özihan derse ki Tabii. biz önümüzdeki sezon bu bedelleri karşılayamayacağız ertesi sezon ufak bir kadro kuracağız bu hem Euroligi kötü etkiler Türkiye'yi de daha da kötü Aynen.
0: etkiler peki şey e, Furkan'ın ve Ersan'ın performansları nasıl bunun ya Ersan'ın ne verziğini azmış biliyoruz zaten hı hı. Ama Ersan. onu da verdiğini gördük yani.
1: Evet. Ya Ersan zaten mini takımda oynadığı dönemde ben hiç öyle çok kötü bir geçirdiği evet. bir dönemini hatırlamıyorum. Yani Ersan'ın her zaman için sorun gelmez ya da gelmemesiydi. Geldiği her dönemde takımda oynadığı <gülüyor> dönemden biri oldu. Ki o tarzda onun dışında çok oyuncumuz yok. Yani Yedeyi yani Metin Türen o seviyeye çok yakın bir yüzdü. Başka dört ama
0: tabii. Ne kadar
1: Evet Metecan da sonuçta genç Met, Metin de
0: öyle. Hani çok evet. daha o seviyelerde çıkan oyuncular değiller. Ama onun Ersan arkasında Ersan'ın Ersan arkasında kimleri tercih edersin? Metecan ve Metin gibi oyuncuları tercih ederim. O yüzden ben de 4 numarada daha fazla oyuncuların yani daha onlar da ben... mobil oyuncular ama tabii Ersan seviyesiyle alakalı. Ben Metin'in bu arada işte son eleme maçındaki performansını hatırlıyorum. Yani katkıyı gerçekten en üst seviyeye verebilen ve bench'te işte ben bu kadar enerjisi yüksek oyuncu az gördüm. Her evet, dakika yukarıya. Yani bu kadar genç olup bu kadar her an sahayı içinden takip eden bir oyuncu görmedim yani bu yaşta. O yüzden Metin beni çok şey yapıyor yani. Emin tutuyor kendisi hakkında. Umarım bu sene Telekom'da iyi süre bulur da o ivmeyi her zaman yukarıda tutabilir. He, Çünkü bu bir süre bulması lazım. Çok değil, da iyi bir abi, görüntü falan. insan gerçekten hani Metin Metini yakından falan böyle sahada, salonda takip ettiğinde Metin mutlu olsun istiyorsun. Çünkü her <gülüyor> an o iyi niyetlilik belli ediyor. Yüzünden okunuyor. Yani Bilmiyorum cuma günü oynanacak maçta hani Ankara seyircisiyle birlikte ben hani milli takıma milli takımlara azalan ilginin biraz daha artacağını düşünüyorum.
1: Ankara'dan maçı zaman milli takıma ilgisi yok, yok. İstanbul'da Bursa'da da
0: Bursa'da da şey Letonya maçındayken yine aynıydı. Salon dolacak ya, da, ya da işte hani bu maçlarda bu hani eksik kadrolarda oynanan maçlara rağmen Avrupa'da dolluk oranı çok çok yüksekti milli maçlarda. Hani bu illa seyircisini bulur milli takım basketbolda. Ama kastettiğim şey televizyon ilgisi vesaire böyle durumlar. Yani hani keşke bir şekilde şu olaylar rayına otursa da bu eleme maçlarında vesaire e, tam anlamıyla milli takımları izleyebilsek. O yakın zamanda çözecek gibi durmuyor. Durmuyor ama... Keşke olsa diyelim yani, yani. Bir umut var bence.
1: O da Aha. umut da Euroleague ve FIBA'nın anlaşması
0: umudu. Hani fikstürlerin birbirlerine göre ayrılması umudu. Euroleague bununla alakalı bir hikaye teklif yaptı. Hı hı. En azından olmasını umut edelim yani. Hani bu durumun. Eee... Vallahi Savaş ben açıkçası yani daha kısa tutarız diye düşündük ama bir saati nasıl doldurduğumuzu anlamadım Artık yani.
1: İlerleyen bölümlerde
0: zamanı daha iyi idare Evet abi bunları daha şey yapacağız. Yani umarım bir ilerleyen günlerde belki kestik falan diyen bir arkadaşımız <gülüyor> da olur bizim evde bizi kontrol altında tutabilir. Umarım siz de dinlerken çok keyif alırsınız. Biz yaparken keyif aldık açıkçası. Yani benim için de gayet güzeldi. Haftaya yine bir aksilik çıkmazsa pazar günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler saygılar. Görüşmek üzere.